0: Je luistert naar de podcast van Radio Westerbork van onder de overkapping van de commandantswoning op het kampterrein. Thema van deze uitzending is Sinti en Roma, zigeuners en zigeunerachtigen voor de Natie's. Van overal uit Nederland werden ze in het jaar 1944 vanaf deze plek in Drenthe naar Auschwitz gedeporteerd. Dat is dit jaar 75 jaar geleden. En we praten erover met de dochters van twee overlevenden, Bloema Meinhard en Anjes Driesen. Ook aan tafel Bas Korthold. Hij is historicus bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork en plaatst het een en ander voor ons in de geschiedenis. De column is van José Martin over problemen die je tegenkomt tussen de echte en de papieren wereld. Bronnenonderzoek dus. En een hele eer is ook de aanwezigheid van de muziek Roger Moreno en Janus Hallema. Dit is Radio Westerbork. Ja, eerst even de mensen aan tafel hier. Bas, eh, Bloema Meinhardt en Anjes Driesen. We praten vanmiddag over Sinti in Roma. Over reizigers en burgers, over zigeuners, zigeunerachtigen. En woorden zijn eh, belangrijk, daar zouden we het eerst over moeten hebben. Sinti en Roma, Waar praten we dan over, Bloema?
1: Over mensen, denk ik, in eerste instantie. Ja, ja mensen die anders zijn, anders waren... En daardoor heel veel uh, ondervonden hebben. Ja.
0: We hebben het ook over een wereld van, uh, van uh, mensen die door Nederland trokken. Nieuwtjes brachten, spullen aan de man uh, uh, brachten, handeldreven, muziek maakten. Je kleindochter is er inmiddels ook bij aan tafel. Goeiedag, jonge dame. Um, ja, die wereld, hè? Uh, de wereld van jullie uh, voorouders. Wie, wie kan die wereld voor ons schetsen?
1: De wereld van onze voorouders tot... Uh... Ik denk in de Eerste Wereldoorlog weet ik dat familie van mij hoog gedecoreerd is. Mannen die uh, eigenlijk als uh, kanonnenvuur hebben gediend. Hoog gedecoreerd uh, in de Tweede Wereldoorlog. Slachtoffers door het volk waar ze voor gediend hebben. Systematisch uitge uitgeroeid, mensonterend behandeld. Uh, mijn generatie, de tweede generatie... Nog steeds uh, in het trauma, nog steeds uh, gevoelig, sensibel, het doorgegeven aan mijn eigen kinderen. En uh, nog steeds die angst van vooral nu in de, op dit moment de stemming als ik uh, als ik me rondkijk, vind ik het beangstigend dat we. Uh, buitenlanders die te veel zijn. Uh, ja, het laat me toch heel erg denken aan de tijd voor de Tweede Wereldoorlog. En ik vind dat nogal eng.
0: Ja, daar gaan we over praten vanmiddag. Maar die, die mooie kant, hè? misschien zeg ik het verkeerd als ik zeg de romantische kant... maar de mooie kant, de, 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 de rijke kant, de rijke culturele kant... hebben jullie daar nog
1: wat van meegekregen? Ja, zeker. Dat is ook wat we graag willen uitdragen. Want uh, heel veel mensen... Die kennen hier in Nederland de Chinese spijskaart spellen, maar van hun meest exotische, wat ze hier in eigen land al bijna 600 jaar hebben, weten ze quasi niks vanaf. En dat is een hele culturele erfgoed die wij hebben, die ik graag uitdraag en dat ook al jarenlang doe. Ja, nou, ik hoop dat dat ook een bod komt.
0: Ik kijk even naar Anjes Driesen. Anjes, uh, fijn dat jij er bent. Um, je hebt het een en ander over je moeder geschreven en daar komt ook het woord zigeunus in voor. Dat dat voor velen een scheldwoord is, dat je moeder daar nooit een probleem mee had. Kun jij dat uitleggen hoe dat zit met het woord zigeuner?
2: Het schijnt een scheldwoord te zijn die door Sinti en Roma zo ervaard wordt, omdat de Duitsers die zeiden altijd zigeuner en ja, het is gewoon een scheldwoord. Maar mijn moeder had daar geen problemen mee, zij, zij is een Sinti, zij was een Sinti, want ze is inmiddels overleden. Zij is ook zo opgevoed, maar na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, na de kampen, um, is ze eigenlijk helemaal verburgerlijk. En ze had geen problemen met het woord sygeuner. Nee. Het, het was geen scheldwoord voor haar.
0: Nee, zometeen horen we meer over jouw moeder en horen we ook meer over jouw vader, Bloema. Ik ga even naar, naar Bas. Bas, uh, ja, de oorlog, hè? Daar, daar zitten we hier voor vanmiddag. Toen de opdracht uit Duitsland kwam, een telegram naar alle burgemeesters in Nederland, 1944, mei, nu 75 jaar geleden, wat gebeurde er toen?
3: Dat was op 14 mei 1944 en je ziet eigenlijk in de aanloop naar, uh, nou ja, naar dat telegram dat er, uh, je moet het zo zien, dat er uh, in Duitsland op een gegeven moment wordt besloten, uh, niet alleen maar joden zijn een minderwaardig volk, maar ook Sinti en Roma. In 1943 wordt vanuit de Duitse top, de Duitse nazi-top, wordt gezegd van alle en Roma en Europa moeten ook weggevoerd worden. En in Nederland wordt het doorgevoerd in mei. 14 mei vindt er een, een telegram plaats vanuit Den Haag naar allerlei burgemeesters in Nederland. En daar wordt gezegd van iedereen die maar op een zigeun lijkt in feite, die moet je oppakken en naar kan Westerbork brengen. En dan vanaf daar naar andere plekken in Europa. En we weten natuurlijk nu dat dat Auschwitz is. Uh, 16 mei, vroeg in de ochtend, vinden de razzia's plaats in Amsterdam, in Den Haag en Beek, waar Anje, Anjes haar moeder en haar familie wordt weggevoerd. En dan komen ze op 16 mei, in de loop van de dag, komen mensen hier in komen ze hier aan. Ja. Er waren
0: burgemeesters die hun mensen waarschuwden, maar de meeste burgemeesters waren uh, NSB-burgemeesters die alle medewerking verleende aan de naties. Ja,
3: het is eigenlijk heel, heel divers hoe dat op gereageerd wordt. Je hebt burgemeesters die het heel ruim interpreteren zoals dat heet. Een wetenschappelijke term in de zin van iedereen die maar die zij als asociaal zien, die laten ze oppakken. Je hebt het uh, voorbeeld van Utrecht, waar geen Sinti en Roma wonen, maar wel 200 mensen naar Kambesterbork worden gestuurd. Maar in Groningen bijvoorbeeld wonen wel Sinti en Roma en de burgemeester daar zegt van ja, hier werk ik niet daarmee. En die geeft door, er wonen geen Sinti en Roma en de, de gemeenschap in, in Groningen. Dus er wordt heel, heel nou ja, merkwaardig mee omgegaan en heeft ook mee te maken dat in tegenstelling tot lijsten van Joden. Er eigenlijk op dat moment in mei 1944 door allerlei toevalligheden geen lijsten zijn. En dus de nazi's daar de burgemeester zelf moeten overlaten. En dat is wat nog heel erg gevoelig ligt ook in de Sinti roma gemeenschap. Dat het, en terecht misschien ook wel dat het niet de nazi's zijn die de Sinti roma van huis weghalen. Maar dat het de Nederlandse politie is die ze op de woonwagenkampen komen. En natuurlijk, wat, wat Bloemen ook eigenlijk al een beetje gezegd heeft, is dat in de afgelopen 70 jaar is er nog maar geen politie op roma geweest. En zeker de oorlogsgeneratie had dan altijd weer het terugdenken aan: hey, ze zijn weer terug, ze komen ons weer ophalen, wat gaat er nu gebeuren? En dat, dat gevoel zit nog ontzettend diep bij, bij die oorlogsgeneratie. En dat is doorgegeven aan die tweede ja. generatie, maar ook aan al die andere Sinti en Rome... die op dit moment nog in Nederland leven.
1: Ja, ja Bloemen, je had het er al over. Ze zeggen: de oorlog is voorbij. Maar er is niemand die de doorzichtige tranen op mijn wangen ziet. De oorlog is voorbij en het is lente geworden. Maar al het geweld heeft de warmte in mij bevroren. Ze zeggen, de oorlog is voorbij. Maar mijn ogen zijn vergiftigd. Ik zie geen bloemen. Alles wat ze zien is oneindige pijn. Hulpeloos en klein probeer ik onzichtbaar te zijn. Dankjewel.
0: Jij hebt dat geschreven, hè? dat gedicht. Dat is van jou. Ja. Je hebt veel geschreven. Ja. En uh, ik heb begrepen dat dat schrijven jou ook geholpen heeft. Uh,
1: ik weet niet of het mij geholpen heeft. Uh, toen ik een klein meisje was, vertelde mijn vader me steeds weer de verhalen uit de oorlog. Ik was, denk ik, een jaar of zes toen het begon. En mijn enigste manier om het te verwerken was het op te schrijven, daarna... ...te vergraven of te verbranden. Het was een uitlaatklep, want eigenlijk was ik veel te klein voor die verhalen. Maar op dat moment was ik zijn moeder, zijn dochter... ...ik was alles tegelijkertijd en het moest maar. Uh, het schrijven was voor mij uh, jarenlang de enigste manier om, om het een plek te geven. En later... Ik ging op een redactie werken hier in Nederland. Ik heb Duitsland dus bewust verlaten. Want dat hele Duitsland was mij veel te eng, veel te klein in zijn uitmaat. En ik ging naar Nederland, ondanks al mijn handicaps. Ik was een vrouw, ik was een zigeunerin, ik, uh, noem maar op. Maar ja, ik kreeg hier wel de kans om te laten zien dat er meer was. Uh, zigeuners waren toen in het straatbeeld al heel gewoon... En ook al is het hier nu ook niet alles zo hoe het moet, maar nog steeds ben ik blij dat mijn kinderen hier geboren zijn. En krijg ik nog steeds de kans, zoals vandaag, om hier te zitten en mijn verhaal te doen. Ja, ja. En ja, later ging ik op een redactie dus werken en daar kon ik mijn verhaal kwijt, daar kon ik schrijven. Je bent
0: geboren in, in Woepentaal, enig kind.
1: Nou, je vertelt het al, al
0: heel jong hoorde je de verhalen van je vader. Ja. Friedel Meinhardt. Mag ik naar hem vragen? Mag ik vragen hoe het hem vergaan is tijdens de oorlog? Want ja. hij was nog een jonge jongen ja. toen hij naar Auschwitz werd gedeporteerd.
1: Mijn vader moest als jonge jongen Auschwitz mee opbouwen. Hij heeft de as moeten uitstrooien van de doden op, voor als asfaltlaag... Zijn maars onderste laag voordat de, voordat de asfalt opkwam. Hij moest de gaskamers mee opbouwen waar later zijn mama en zijn zeven broodjes en zusjes in overleden zijn. Al die dingen moest hij doen. En uh, ja, het waren die verhalen die hij steeds weer herbeleefde. Hij als, en zijn vader hebben als enigste overleefd. Zijn mama en de kindjes zijn daar gebleven. De kleinste was twee dagen oud. Die bij mijn mama mijn oma op de arm was. En uh, mijn en mijn opa, die moesten. Uh, aan de ingang van de gaskamer... de wijze van Brahms op de viool spelen... als afscheidsgroet voor zijn vrouw en kinderen. Dus dat is eigenlijk waarmee ik ben groot geworden... en wat mij mijn hele leven achtervolgd heeft.
0: Dat is ook niet te bevatten voor een kind, toch?
1: Nee, maar je, je wilt goedmaken. Wat hem is aangedaan, probeer je op een of andere manier te compenseren. Dus het is wel zwaar, en, maar je kunt het aan. Omdat het moet. Je hebt geen andere keus. U heeft ook...
0: Uh... U heeft ook brieven voor hem geschreven. Hij dicteerde brieven aan u. Uh, aan het Widergoedmachroemsamt. Ja. Hij is heel lang bezig geweest om gerechtigheid te halen.
1: Ja, um, ja, ik moest voor mijn vader dus echt naar school gaan. Hij zelfs was analfabeet. Hij mocht niet naar school gaan. Uh, ik moest dus gaan. Daar ben ik achteraf ook heel blij om en heel dankbaar. Maar um, amper dat ik uh, dus het alfabet beheerste... moest ik dus ook die brieven schrijven aan het Widergoedmachroemsamt. En mijn vader... In die tijd dat de, die wiedergutmachongen werden uitgekeerd... kregen die mensen een brief en die moest je in een bepaalde tijd moest je je melden. Maar aangezien hij niet kon lezen en schrijven, wist hij dat niet. En op een gegeven moment was de termijn verstreken. Dus hij heeft nooit recht gekregen op een wiedergutmachong. En uh, na jarenlang gevecht, heel jarenlang gevecht... toen hij al uh, kanker had van de, van de stofmijnen... ...waar die bommen moesten ontscherpen onder de aarde, had die kanker opgelopen. Toen kwam er ineens uh, een die rechtstreeks van de Duitse staat werd ingehouden... ...omdat hij al die jaren sociale gelden had betrokken. En hij kreeg een kleine rente in de maand, een klein pensioenetje. Ja. Maar daar heeft hij een bankrekening geopend en dat ging dus voor zijn begrafeniskosten ging dat geld elke maand dus heen.
0: Hij heeft er in feite
1: nooit iets aan gehad? Nee, hij heeft er nooit iets aan gehad. En uh, Ik heb later aangeboden gekregen. Ik wou dat geld niet, omdat het in mijn ogen nog steeds bloedgeld is. Ik heb dat geld dus geweigerd. Want met geld kun je niet goedmaken wat ons volk is aangedaan.
0: Nee. Um, Zometeen uh, bij Anjes uh, komen we hier ook op te spreken. Hè? Want dit speelde bij jouw familie ook een rol. Um, ik ga even naar Bas... Ja, ik maak sprongen door de tijd. Um, Auschwitz, de zigeuners voor de nazi's, die werden in een apart kamp ondergebracht als ze aankwamen,
3: niet meteen vermoord werden. Ja, dat was het zigeunenlaker. Het was een gedeelte wat dicht bij de gaskamers van, uh, van Auschwitz stond. En Mensen zaten daar uh, weken, maanden en het leven in het Sykeunelaken was, was echt vreselijk. Tekort aan water, er waren ziektes, heel veel mensen stieven daar sowieso al. En uh, iedereen die kon werken werd op een gegeven moment weer weggestuurd naar andere kampen, naar Dachau of naar, naar, naar Ravensbrück kampen in Duitsland. En wat achterbleef waren kinderen en, en oudere mensen en die zijn... Uh, ...begin augustus 1944 zijn die uh, bij elkaar geraapt eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Uh, en in de gaskamer, uh, naar de gaskamers gebracht. En uh, Joodse mensen die in Kalmesterbork aankwamen, zeker vanuit Westerbok. ...voor hun was het onduidelijk waar ze heen gingen. En dat ging vaak op een hele rustige manier bijna. Alleen de Sinti en Roma en Auschwitz, die zaten natuurlijk al maanden. Die, die leefden naast die gaskamers, die wisten, precies wat er ging, die wisten precies wat er ging gebeuren. Dus dat moet ook een enorm... ...een vreselijk kabaal en gegil zijn geweest... ...want ja, ze wisten precies waar, waar, ze, waar, ze, heen, waar ze heen gingen. En er zijn verhalen van bekend... Van, 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 ...van Joodse doktoren die op dat moment daar werken in Auschwitz... en ...in het Ja, ...en die, die beschrijvingen die zijn ook echt... Nou ja, de, de, ...de rillingen lopen over je rug als je dat leest... ...hoe dat destijds gegaan is. En dan te, in, te
0: midden van al die wanorde, de, de, de orde van de naties. Die hadden wel een doel daarmee om zigeuners en joods mensen apart te houden. Dat, dat was
3: vooropgezet. Dat was zeker vooropgezet. En, en wat ik net zei, er waren soms Joodse artsen die werkten uh, in het Sigeudenlaken. Er waren Sinti en Roma die werkten uh, in, in het Joodse gedeelte. Maar het was eigenlijk de bedoeling om zoveel mogelijk mensen gescheiden te houden. En dat God eigenlijk voor alle groepen. En dat God voor de homoseksuelen in, in Auschwitz. Dat God voor de mensen die daar als verzetsstrijder zaten. Ja. Voor de Joden, maar ook zeker voor de Sinti en Roma. Goed, zoals ik al zei, ik uh,
0: ga overal uh, dwars doorheen. Want wij gaan weer naar de muziek. En muziek, dat is iets, um, Bloema. Uh, dat speelt... Een levensgrote rol uh, voor Roma en Sinti. En dat loopt eigenlijk ja. als een draad, een rode draad, overal doorheen. Hè?
1: Ja, muziek. Uh, ja, door de muziek werden we natuurlijk altijd waren we welkom. Dat sowieso. Uh, de muzikanten kwamen, die brachten plezier. En dat was het, maar we konden in de muziek konden we natuurlijk ook in ons leven voorzien. Plus we konden alles wat we kwijt waren in de muziek ook kwijt. Ons verdriet, ons verhaal, onze vreugde, in onze dansen... Ja, de muziek heeft wel een hele grote betekenis in ons leven. Ik was in Auschwitz. Ik heb ze gezien. Schoenen en lazen. De voeten, die miste ik. Maar ooit zijn ze gedragen. Ik zocht naar sporen in barakken en kampen. Voelde de kilte ondanks talloze lampen. Ik las op de muren de wanhoop van toen... Ze vulden hun uren met bloemen. Getekend in prikkeldraad groen. Geen voeten meer te vinden. Toch kwamen ze hier binnen. De bloemen zijn gebleven in het schaamrood voor iedereen te lezen.
0: Dankjewel Bloema. Ja, ook hier aan tafel zit uh, Anjes Driesen. Anjes, uh, uh, fijn dat jij er bent. Jouw moeder Elisabeth Frans, medy. Uh, haar persoonsbewijs is hier ondanks uh, aangekomen.
2: Ja, dat klopt. Dat um, is een bewijsje uh, van haar bestaan eigenlijk. Het is haar, uh, haar identiteit, was dat voor de oorlog? Ja. Uh, dat is bewaard gebleven doordat uh, mijn oom, die is niet gedeporteerd, die kon vluchten bij de Razzia. En uh, hij had dat in zijn bezit. Uh, toen mijn moeder teruggekomen is, heeft ze teruggekregen van hem. En dat is ook iets wat ze nooit heeft weggedaan. Uh, de vraag was nu, wat gaan we met dat bewijsje doen toen mijn moeder stierf? Ik heb haar, uh, uh, haar papier en alles georven, als je het zo mag noemen. Maar uh, het is mijn verhaal wat ik vertel... Uh, mijn zoon heeft daar ook nog interesse in, omdat ja, hij heeft zijn oma goed gekend. Maar wat gebeurt er na, daarmee als ik er niet meer ben, als mijn zoon er niet meer is, waar gaan die papieren naartoe? Uh, worden ze weggegooid? Worden ze bewaard? Je weet het niet. En ik vind dat kamp Westerbork heeft zo'n mooie herinnering gemaakt, ook aan Cynthia Roma, roma dat ik het geschonken heb.
0: We zien je moeder daar uh, nou, 16 jaar is,
2: ongeveer. Ze was uh, 15. 15, ja.
0: Mooie, mooie jonge, jonge, ja, jonge, jonge vrouw, ja, ja. lang haar. En uh, dat was ten tijde van haar deportatie naar Westerbork. We hadden het al even over. Dat was vanuit Beek, hè?
2: Dat was vanuit Beek, ja.
0: Mede dankzij een behulpzame burgemeester, behulpzaam aan de nazi's. Ja, precies. Ja. Eén oom die wist te vluchten.
2: Ja, die, al, uh, die was al getrouwd, die had al twee kindjes. Die woonden bij zijn schoonouders in en uh, die werd dus gewaarschuwd. Of er werd ook op de deur gebonst en uh, uh, hij is naar boven gevlucht uit het raampje en uh, weg.
0: Ja, in tegenstelling tot Bloema, die al heel jong de verhalen van haar vader hoorde, heeft jouw moeder je eigenlijk... Nou, het lijkt wel of je moeder gewacht heeft met te vertellen, klopt dat?
2: Nou, jullie hebben twee verschillende sintessas uitgezocht... om hier het verhaal te doen. En in de zin van uh, opvoeding. Uh, Bloema is opgegroeid in een wagen... met het verhaal van haar voorouders. Um, ik ben opgegroeid als burger. En ik heb het verhaal pas doorgekregen rond een jaar of zestien, denk ik. Want van tevoren werd er niet over gepraat. Um, mijn moeder was gewoon bang omdat wij als kinderen gepest of anders bekeken zouden worden door de burgers. Wij woonden in Valkenburg. Wij zijn geboren in Valkenburg. En Valkenburg was tijdens de oorlog NSB. Ja. Dus, um, ja.
0: ja. Maar je, toen het verhaal eenmaal duidelijk werd... toen vielen puzzelstukjes ook in elkaar, zoals dat heet. Je moeder had bijvoorbeeld een, een nummer getatoeëerd. Ja, Bar was...
2: Als kind zijnde vroeg je daar eens naar... mam, wat heb je op je arm? Of wat heeft u op uw arm? Want dan werd niet je en jij gezegd.
0: Nee.
2: En uh, nou, zei ze... dat is het telefoonnummer. Maar we hadden helemaal geen telefoon. Maar...
0: Als kind geloof je dat... Ja, precies. Neem je dat aan? Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk heeft u, heb jij het hele verhaal gehoord. En uh, ik, ik heb het gelezen, je hebt het ook opgeschreven. Haar herinneringen zijn heel duidelijk over wat hier gebeurt uh, kamp Westerbork ja. uh, die zijn verschrikkelijk en op de een of andere manier heeft ze het volgehouden
2: ja, precies
0: na Auschwitz is ze naar uh, uh, ja, ze is aan het werk gezet ze was arbeidsveeg zoals ja. dat heette, 16 jaar
2: was een jonge meid van 16, ja. was gezond ja. Ja.
0: Wat, deed ze? wat deed ze op welke plekken, ze heeft in een fabriek gewerkt meen ik
2: ze is begonnen in Birkenau ze wegen aanleggen. Grote stenen kapot slaan en wegen aanleggen. En eh, daarna zijn ze gedeporteerd geworden naar een fabriek bij Leipzig, Wolkenburg. En ze zei altijd dat het waren vliegtuigonderdelen waren wat ze moesten in elkaar zetten. Maar naar de hand is er toch een, een Volkswagenfabriek is er uitgekomen dat dat ja. is geweest. Ja, en dan moest ze dus uh, werken. Ja. Ja.
0: Onder erbarmelijke omstandigheden. Ja. Ze is ook ziek geworden. Maar ziek zijn was geen optie.
2: Nee, nee. Ze moest gewoon werken. En uh, anders werd ze gewoon weggebracht. Ja. Werden ze weggevoerd. Als je ziek was, kon je niet werken. Dus dan had je geen nut meer.
0: Op een gegeven moment worden ze weggevoerd omdat de, de Russen eraan komen. Dan zitten ze in een trein. Die wordt deels gebombardeerd. Ja. En je moeder weet te vluchten.
2: Ja. Ze hebben toen aandacht getrokken van. Uh, ...van de soldaten, van de Duitse soldaten... ...die die trein begeleiden... ...dat ze dus in die wagon zaten... ...en um, een Duitse soldaat... ...heeft hun toen de wagon opengemaakt... ...en gezegd, rennen. En toen zijn ze gaan rennen, zijn ze in bos in gevlucht. En zo zijn ze eigenlijk... Um, ...bevrijd geworden door de Amerikanen... ...ze zijn de kant van de Amerikanen opgerend.
0: Ja. ja. Je hebt eigenlijk hetzelfde meegemaakt, dat, dat, wat Bloemen heeft meegemaakt met haar vader, met, met die brieven schrijven. Hè? Kun je er wat over vertellen? Wiedergoedmachhoens ambt. Uh...
2: Ja, mijn uh, oom, mijn oudste oom die toen gevlucht is, die, um, die leefde nog in de zestiger jaren, of eind vijftiger, begin zestiger jaren. Hebben ze een aanvraag gedaan voor de Wiedergoedmachhoens ambt? Maar um, mijn moeder heeft nooit een uitkering gekregen werden altijd afgewezen omdat ze stateloos waren. Ze waren geen Nederlanders. Nee. Um, mijn moeder was inmiddels wel al een Nederlandse... omdat ze met mijn vader getrouwd is in 1953. En toen werd ze pas Nederlandse. Dus, maar ze is altijd zigeuner gebleven voor de Nederlandse staat.
0: Ja, en het, en het, nog... Het leed dat dat veroorzaakt heeft ja. bij een gemeenschap. Ik hoop dat we daar zo meteen over komen te spreken. We zijn toe aan... Uh een hele andere zaak, of dat heeft wel met het onderwerp te maken... José Martin, de column van José Martin die over bronnenonderzoek praat... want ja, de papierenwereld en de echte wereld... die hebben niet altijd uh, alles met elkaar gemeen. José Martin hoort u.
4: Een van de basisbeginselen bij historisch onderzoek... is altijd om terug te gaan naar de bron. En dan het liefst meerdere bronnen. Dus ik weet inmiddels aardig de weg in tal van archieven en op het internet weet bij wie ik te raden kan gaan voor meer informatie. Bij onderzoek naar de deportaties vanuit Kam helpt dat allemaal niet. Want de bron, de deportatielijst, die bestaat niet. Van elk transport bestaan meerdere lijsten. Eerst in haast gemaakt, bij latere transporten voor, tijdens en na de deportatie aangepast, bewerkt en gekopieerd voor de verschillende instanties, Duits en Nederlands. Zo heb ik dus voor het onderzoek naar de gedeporteerde Sinti en Roma... twee gelijke, maar ook weer heel verschillende lijsten. Op het tweede exemplaar zijn met potlood en pen nog zes namen bijgeschreven. Transportlijsten zijn dus lastig. Maar als het gaat om gegevens over geboorte, eventueel huwelijk... en ook over lijden, biedt voor het merendeel van de slachtoffers... de papieren bronnenwereld een schat aan gegevens... Keurig vastgelegd bij de eigen gemeente leveren gezins- en persoonskaarten... een overzicht van ouders en kinderen, broers en zussen, adressen en beroepen. De dagelijkse leefwereld is te reconstrueren vanuit de papieren wereld. Althans, als het gaat om de Joodse vervolgingsslachtoffers. Voor de ruim 250 Sinti en Roma, die vanuit Kamp Westerbork zijn gedeporteerd... is dat meestal niet het geval zo merk ik iedere keer weer als ik op zoek ga naar bronnen bij elke naam. De leefwereld van de Sinti en Roma paste niet in de keurig geordende papierwereld. Door hun wisselende verblijf in Duitsland, Nederland, België, Frankrijk... en soms nog verder weg, zijn geboortes en mogelijke huwelijken... bij allemaal verschillende overheden geregistreerd. Als dat al gebeurde. In de vooroorlogs leefwereld van Sinti en Roma waren papieren, registraties en landsgrenzen niet van belang. Veel belangrijker waren de zorgen om het dagelijks leven. Onderdak, eten, de vreugde van het leven, de muziek en elkaar, de familie. Men wist wel wie met wie een relatie had en wie de ouders van de kinderen waren. Dat hoefde niet op papier. En in de akten die ik heb kunnen vinden... zijn kinderen soms geregistreerd met de naam van de moeder... Of de vader. Vond ik namen als Hendrik, Anna Maria, Peter, Paula, Elisabeth en Johanna. Maar dat zijn papieren namen. Hun echte namen waren Geigli, Loitse, Peppi, Puntla, Mookala, Settela. Allemaal dagelijkse weetjes waarvoor er geen bronnen te vinden zijn. Alhoewel, niet helemaal. Want er waren overlevenden die terugkeerden en achterblijvers die een deportatie ontkwamen. En zij kunnen hierover vertellen. Hun herinneringen zijn vastgelegd. Weliswaar sporadisch, maar toch. En toen ik al die verhalen las, werd me weer één ding duidelijk. Sporen in de papieren wereld zijn belangrijk en zeker handig. Maar veel belangrijker is een traditie uit het dagelijks leven van de Sinti en Roma... het vertellen van verhalen. En zo probeer ik twee werelden te combineren. De papierenwereld en de dagelijkse leefwereld van Sinti en Roma. Om zo uiteindelijk hun verhaal van Westerbork, Auschwitz, Ravensbruck, Zangershausen, Elrich, Mittelbaldora en Bergen-Belsen te kunnen vertellen. Ja, We moeten het
0: over hebben met elkaar uh, dat uh, de geschiedenis van de Roma en de Sinti na de Tweede Wereldoorlog zeker uh, nou, erg genegeerd is. Maar heeft dat ook te maken met waar José het over had... dat die, dat die bronnen uh, ja, niet, niet voldoende waren? Dat het moeilijk was? De papieren wereld en de echte wereld? Ik denk dat er u?
3: meerdere redenen van zijn. En ik denk dat we de redenen eigenlijk al vandaag voor een deel gehoord hebben. Het verhaal van uh, Anjes het eigenlijk haar moeder zegt van die cultuur, als je daar te veel van meeneemt, word je gepest op school of nog erger, worden we worden misschien wel weer opgepakt omdat we Sinti of Roma zijn. Het verhaal van Bloema, dat ze zegt, ja mijn vader kon niet schrijven, kon niet lezen, dus hoe kon hij dan weten wat er in de wereld gaande was? En, en dit soort factoren leiden ertoe dat nou ja, veel van die geschiedenis eigenlijk nog steeds onbekend is en nog steeds niet vaak genoeg verteld wordt en, bij het herinneringscentrum op de Kamtrein hier hebben we natuurlijk een prachtig monument met de 102.000 stenen. Waar ook 213 vlammetjes op zitten voor de weggevoerde Sinti in Roma. En als ik daar 10, 15 jaar geleden met, met kinderen kwam en, en kinderen vroegen aan mij wat betekenen die vlammetjes nou eigenlijk meneer. En dan zei ik vaak, ja, die zijn voor de Sinti en Roma. En nou ja, wat zijn Sinti en Roma dan? En dan vertelde je, nou, een ander woord wat je eigenlijk niet mag gebruiken... maar wat we hier, wat we hier wel vaak gebruiken is het woord zigeunus. Oh ja, dan, dan wisten ze het wel. Terwijl tegenwoordig zelfs het woord zigeunus bij heel veel mensen is onbekend.
0: Maar ik ga even naar Bloema en jezelf. zelf. Bloema, jij zei het ook al. Uh, heel veel mensen weten ook niet wat jullie meegemaakt hebben. Maar um, wat ik van jou ook gelezen heb is... Er was niet echt een schrijfcultuur, dus dagboeken en brieven
1: bijvoorbeeld, die ontbraken. Nee, nee, ja, de meeste van onze mensen konden niet lezen en schrijven. En later, in tijden dat we het wel konden, was het ook wel een zelfsgekozen isolement uit angst natuurlijk. Hè? Want uh, het zou zomaar weer kunnen gebeuren. En onze kinderen, ja, die hebben we vaak niet naar school gestuurd. Dat klopt, uit angst, want er werden kinderen van school opgepakt in die tijd en werden nooit meer gezien. Dus uh, we zijn geen schrijfcultuur. Natuurlijk, nu is het wat anders. We, ook wij uh, hebben begrepen dat uh, onze toekomst toch wel uh, wordt bepaald door het geschiedenis. En zijn ook wij bereid om meer prijs te geven. Maar ook ik zal nooit het achterste van mijn tong laten zien. Ik ben een Sintetsa en wat van mijn volk is, is van mijn volk. Er is ons al genoeg afgepakt. Anje, je had
0: het net over je moeder, die pas in 1953 Nederlands staatsburger wordt. Ja. Eerder kon dat niet, dus zij was stateloos ook toen ze uit de oorlog terugkwam. Ja. Dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld met nou ja, haar uh, recht doen en, en dergelijke.
2: Ja, recht doen van de Nederlandse staat hoefde ze niks te verwachten. En eigenlijk nog steeds niet. Nee. Van de Nederlandse staat is nog nooit het woord sorry alleen al over de lippen gekomen. Nog steeds niet.
0: En dat is wel iets wat je bloema, die, 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 dat speelt voor ja, jullie, hè? Ja,
2: Natuurlijk. Ik, uh, dat ik hier nou in de reden
1: val, maar we hebben wel een officieel excuus in de tijdraad van onze premier Kok. En uh, daar hebben we heel lang op gewacht, daar hebben we heel hard voor gevochten, maar we hadden het wel. Sorry, ja. ja. Na, heb ik gemist, ja. sorry.
0: Um, dan ben ik even helemaal van, apropos, <laughs> tot deze interventie van Bloema. Maar goed, um, ja, de, de, het is belangrijk, dat heb je ook al gezegd. Uh, de, maar discriminatie, dat bestaat nog steeds, ook in jullie generatie. Ja. Ja, ja. Zeker. Je moeder had er ook nog mee te maken, hè, in de jaren negentig.
2: Ja. Wat is er toen gebeurd? Nou, het was gewoon een ordinaire burenruzie over een, een heg, ja. wat geschoren moest worden. En toen zei de buurvrouw, jou hadden ze moeten vergassen. Ach. Ja, dus ja, dat was een ding, als mijn vader me niet had vastgehouden, dan...
1: Ja, maar ja, vooroordelen zijn er nog steeds? Die zijn er nog steeds, ja. Er, uh... Ik maak ja. het nu nog vaak zat mee. Ik uh, kom bijvoorbeeld naar een gemeente en uh, er is iets wat mij voorgelezen moet worden, volgens de ambtenaar, en ik laat hem dan ook lezen hoor slangen En op een gegeven moment zeg ik dan gewoon van... Sorry meneer, mag ik het zelfs even doornemen? Want ik vind dat u slecht articuleert. En dan krijg ik vaak zoiets van... Uh, kunt u lezen? Ja, en ik kom van het kamp en zeg ik... Meneer, ik heb ateneum gedaan. Dus dat is eigenlijk een beetje de verwachtingspatroon. En uh, daar verzet ik me dus tegen. Ja,
0: en, en ook denk ik dat iedereen alles op één hoop gooit. Hè? Woonwagenbewoners van het kamp. En, en, en daarbij voorbijgaand aan de, de rijke en de lange cultuur... van de Roma en de Sinti. Ja. Ja, Bas die zei het al, er is te lang over jullie gesproken in plaats van met jullie. En uh, Bas, er komt hier een expositie uh,
3: op het herinneringscentrum. Ja, op 19 mei, dan is het natuurlijk 75 jaar geleden inderdaad, uit Kalmesterbork... Het, het Zigeunentransport, zoals het zo heet, we, uh, vertrok... En op dat moment willen we hier op 19 mei een herdenking eh, organiseren, maar ook een tentoonstelling en een, een website waar verhalen op geplaatst kunnen worden. Juist in samenwerking met de gemeenschap en juist niet weer zoals in het verleden te vaak gebeurd is, dat wij als burgers, zoals dat heet, gaan bepalen wat ja. de geschiedenis van de Sinti in Roma eigenlijk ja. geweest is.
0: Heeft dat ook iets te maken met, en dan kom ik toch nog even op Settela Steinbach, een meisje dat jouw moeder kende, Anjes. Ja. Uh, dat, dat, dat beeld, dat, dat, dat meisje dat haar hoofd uh, tussen de deuren van uh, de wagon steekt. Wat een Sintessa was, wat mensen jarenlang niet wisten. Dat kantelen van het beeld en het besef dat die Roma en Sinti zijn weggevoerd,
3: heeft dat ook iets met haar te maken? Dat het bij het grote publiek binnenkwam. Dat ook Sinti en Roma zijn weggevoerd. Nou ja, daar is dat deels op terug te voeren. Maar ook de herdenkingen die zijn begonnen vanaf 1994 van Bloema. En al die jaren heel vaak aan meegewekt heeft bijvoorbeeld. Ja. Hebben een grote impact gehad. En zo zijn er meer momenten. En je ziet dat in 2019 er steeds meer ook jongeren uit de gemeenschap zeggen. Eigenlijk moet dit vooral verteld worden. Want het is onze geschiedenis. Maar het is ook goed dat mensen leren over wie wij zijn. Om juist al die problemen die er nog steeds zijn. De discriminatie, de voordelen. Ja. Om die zoveel maken proberen weg te nemen.
0: Agnes, laatste woorden van jullie. Wat vind jij ervan, de activiteiten hier bij het herinneringscentrum?
2: Uh, je ziet de laatste jaren heel veel beweging in, uh, in, in die dingen... dat uh, herinnerd wordt, dat er verteld wordt... dat er aandacht aan besteed wordt. En ik vind het alleen maar uh, helemaal prima. Mooi. Ik vind het echt goed. Bloema? Ja, ik zal zeggen... Uh, ik ben er niet
1: echt tevreden mee om... Uh, er wordt nu tegenwoordig wel wat ik wel goed vind op Nederlandse scholen en zo uh, over ons verteld en met ons gepraat. Maar bij ons Sinti zelfs en Roma zelfs is dat bewustzijn nog niet echt aangekomen. En ik vind er moet veel meer gebeuren vanuit onze groep zelfs. Want wij kunnen ons verhaal het best vertellen. Wij zijn de deskundigen op dat gebied. En uh, ja, dat moet gewoon gebeuren. Er is veel te weinig. Veel van onze kinderen kennen nog niet eens dus onze geschiedenis.
0: Je luisterde naar de podcast van Radio Westerbork. Luister ook eens naar onze andere podcast van Radio Westerbork. Drenthe Toen of Cassata of een van de vele podcasts die we hebben. En laat eens een beoordeling achter of een sterretje.